0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver, confiant cette catéchèse, à celle qui ne cesse d'être bien heureuse et qui veut nous apprendre à être heureux sur cette terre et au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons terminé la catéchèse précédente en découvrant, avec reconnaissance, je l'espère, que nous étions faits pour le bonheur et que le Seigneur voulait que nous soyons heureux. Dieu veut notre bonheur, il nous montre le chemin du bonheur, c'est ce chemin du bonheur que nous allons creuser un petit peu aujourd'hui, mais nous avons déjà vu qu'une clé, c'est l'écoute du cœur, l'obéissance du cœur. Je vous donne le programme des futures catéchèses. nous allons déployer ce que nous allons entrer euh, comme introduction ce que nous allons voir comme introduction aujourd'hui parce que aujourd'hui nous, nous allons voir que ce bonheur auquel Dieu nous appelle il n'est pas loin de nous comme dit saint Paul cette parole elle n'est pas allée chercher au fond des mers au plus haut des montagnes ou au fond des abîmes non, ce bonheur il est tout près de toi tout près de toi beaucoup plus près, beaucoup plus accessible que tu ne le penses. Mais, c'est vrai, ce bonheur auquel Dieu nous invite, Dieu nous appelle, nous avons vu un petit peu tous les bonheurs naturels qui nous sont de fait accessibles, mais ce grand bonheur dont nous parlons, ce grand bonheur surnaturel, celui-là, eh bien, il n'est pas accessible par nos propres forces naturelles. La béatitude imparfaite que l'on peut avoir ici-bas peut être acquise par l'homme avec ses forces naturelles. De la même manière que la vertu, les vertus sont humaines. Mais la béatitude dont nous parlons, la béatitude parfaite, eh bien, c'est Dieu qui donne d'être heureux. Et, c'est un, une profonde libération, frères et sœurs, que d'entendre aujourd'hui ce bonheur auquel Dieu nous appelle. C'est lui-même qui nous donne d'être heureux. C'est lui-même qui nous donne de pouvoir être heureux selon ce qu'il veut que l'on soit heureux. Encore une fois, nous avons vu que ces bonheurs terrestres, tout à fait légitimes, loin d'être dénigrés par le Seigneur, sont accessibles par nos choix personnels. De même, nous pouvons, par nos choix personnels, être malheureux. Alors, le Seigneur, il nous dit, je te veux heureux mais je te veux heureux avec un bonheur surnaturel. Pour cela, je vais te donner tout ce qu'il faut. Et pour cela, je vais t'envoyer mon Fils. Et de fait, aujourd'hui, frères et sœurs, nous basculons dans l'Évangile avec ce, ce moment très très fort dans l'Évangile où Jésus va gravir une montagne et il va faire surgir de son cœur et de ses lèvres ce que nous appelons les Béatitudes. Alors je voudrais avec vous gravir la montagne et aller avec vous sur le Mont des Béatitudes. C'est en Galilée, pas loin du lac de Galilée, un peu en hauteur. Il fait beau, il fait doux, la nature est magnifique. Toute cette nature créée par Dieu pour justement nous apprendre à rendre grâce, pour nous apprendre à demeurer en contact avec lui en permanence, que cette nature est, qui attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire que notre rapport à la nature doit être un rapport non pas de domination, non pas de servitude, non pas de destruction, mais d'usage, de transformation pour la gloire de Dieu. Toute la nature dit la gloire du Créateur, manifeste, révèle la gloire du Créateur. Et si nous sommes attentifs à la nature, à la création plus précisément, eh bien, nous serons à même d'être éveillés aux choses du ciel. Et pour cela, il y a, frères et sœurs, deux dispositions nécessaires pour accueillir ce, ces paroles qui vont jaillir du cœur et des lèvres de Jésus sur le monde des béatitudes. Il y a, nous en avons déjà parlé, mais j'insiste à nouveau, il y a, il faut avoir faim et soif des secrets du ciel. Il ne faut pas aborder la personne de Jésus, ses paroles, et ce qu'il va nous dire aujourd'hui sur le monde des béatitudes, en arrivant comme ça, hein, en suivant la foule un peu bêtement comme un troupeau, euh, non, il nous faut être éveillés, il nous faut être attentifs. Comme on dit dans la liturgie orientale, voilà, au moment de la proclamation de l'évangile, « Sagesse de Dieu, soyons attentifs. » Proclamation de la bonne nouvelle selon Jésus-Christ selon voilà, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, saint Jean. Il y a comme un réveil, une parole dans la liturgie qui nous dit « attention, attention <rire> !» Dieu va parler, certes, il a parlé par les prophètes et dans l'Ancien Testament, jadis par nos pères, mais en ces temps qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous parle. Et il y a donc dans les paroles de Jésus, sa personne, ses gestes, une attention tout à fait particulière à laquelle nous sommes appelés. Il ne faut pas lire l'Évangile lire comme ça, il ne faut pas écouter la parole de Jésus comme ça, en passant d'une oreille distraite. Il faut que notre cœur soit éveillé, debout, Dieu parle. Alors, quand Dieu parle, ce n'est jamais pour dire quelque chose de superficiel, mais ses paroles sont esprit et elles sont vie. Dieu veut que nous accueillions sa parole et que nous l'accueillons de telle manière que nous la recevions et que nous laissions cette parole porter tous ses fruits et libérer toute cette fécondité qui est euh, contenue dans la semence de cette parole de Dieu qui est semence de vie éternelle pour nous. Alors, je le redis, il nous faut être attentifs Éveillé, vigilant, debout. Bref, vous avez compris, Dieu parle. Et il nous faut être devant celui qui parle. Parce que la parole, la parole, c'est une parole de quelqu'un. Et donc, si on est devant ce quelqu'un, en communion avec lui, nous avons des chances de recevoir cette parole de ce quelqu'un dans toute son amplitude et dans toute l'intention qui, qui porte cette parole. Autrement dit, si nous sommes actuellement en communion avec Jésus, vivant, qui nous parle, je vous garantis que, cette parole de Jésus va nous permettre d'aller plus loin dans notre relation vivante avec Jésus lui-même. Deuxième disposition importante pour nous lorsque nous abordons ces paroles que Jésus va nous adresser. « Le pain qui donne la vie, c'est celui qui vient du ciel. » dira Jésus. Il nous faut considérer que ces paroles de Jésus viennent du ciel. Nous qui nageons dans un univers médiatique, nous qui nageons dans un univers où nous parlons beaucoup, où les paroles, les discours, nous utilisons nous, beaucoup, la parole, nous parlons beaucoup, il nous faut être attentifs à cette parole de Jésus qui n'est pas comme les autres paroles humaines que nous entendons beaucoup par ailleurs. La parole de Jésus, c'est un pain qui descend du ciel. Et ça nous montre, frères et sœurs, que nous sommes faits pour recevoir une parole qui vient d'en haut, ça nous remet devant notre dignité. Nous sommes des auditeurs de la parole de Dieu. Cette parole qui vient d'en haut, qui vient du ciel, n'est que parole de bénédiction, de révélation, et en plus, elle est efficace. C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle dit. Alors, de notre côté, à nous, il nous faut être comme, euh, oui, la bouche ouverte, le cœur ouvert, mais vers le haut. Quand on a le cœur ouvert vers le haut, eh bien, on se dispose à recevoir la nourriture que Dieu veut nous donner. Car on peut... Malheureusement, ne vivre que d'en bas et du coup tirer la nourriture de cette nature que nous aimons, mais en restant en bas, en oubliant que c'est le Père qui donne le pain. Pour recevoir ces paroles de Jésus dans, sur le monde des Béatitudes, Il est bon, frères et sœurs, de naître d'en haut. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Nul ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas d'en haut. Autrement dit, ces paroles de Jésus, si nous sommes en haut avec lui, nous allons les recevoir dans toute leur amplitude. C'est bon, vous êtes prêts Alors, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant ⁇ Déjà, voyons les foules. Ils sont en bas, la foule est là. Et pour donner ces paroles qu'il va donner, Jésus gravit la montagne. La montagne, c'est toujours dans la Bible le lieu de l'adoration. Il y avait dans les montagnes, petites ou, ou grandes, eh bien, il y avait des lieux d'adoration, des stèles, et malheureusement, des lieux dédiés aux idoles, on sacrifiait aux idoles. Mais que ce soit l'idole ou le vrai Dieu, le Dieu révélé, la montagne reste dans la Bible le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de l'adoration, le lieu où, justement, on s'élève pour sortir un petit peu de, du marasme du quotidien, du métro-boulot-dodo, hein on s'élève. Et Jésus, voyant les foules, c'est un peu comme cette foule, j'allais dire collée, agglutinée sur le rivage. Jésus va demander à Simon-Pierre euh, une barque et puis il va prendre peu de distance. Et il va parler à partir de la barque, en sachant en plus que lorsque nous parlons de un peu de sur la mer, vous voyez, en direction du rivage, il y a un, un phénomène scientifiquement reconnu que, en fait, la voix, elle rebondit sur l'eau. Amen, amen, en vérité, en vérité, je vous le dis, de sorte que c'est comme un petit galet que <rire> qu'on jette sur l'eau qui rebondit dans les cœurs de ceux et celles qui sont restés sur le rivage, mais Jésus n'est pas sur le rivage, il est sorti du rivage, il est sur l'eau, sur la barque. Et là, voyant la foule, il gravit la montagne, il prend de la hauteur. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus prend la posture de celui qui est assis, il est assis à la droite du Père, il siège, il va enseigner. Et ces paroles que nous allons entendre, je disais tout à l'heure qu'elles viennent du ciel, nous pouvons préciser qu'elles viennent de cette communion que Jésus a avec son Père. Toutes les paroles de Jésus jaillissent d'une communion entre Jésus et le Père dans l'Esprit-Saint. C'est pour ça que Jésus dit « Mes paroles sont esprit et elles sont vie ». C'est pour ça que les paroles de Jésus sont à prendre pour ce qu'elles sont. Paroles de Dieu, qui vont jaillir d'un cœur humain, car Jésus est non seulement vrai Dieu, mais vrai homme, et lorsqu'il ouvre la bouche, c'est une bouche humaine, c'est un cœur humain. Mais la splendeur, c'est que Jésus va offrir une réalité divine qui va sourdre de son humanité, et du coup, tout ce que Jésus va dire, eh bien, nous serons directement concernant, concernés, nous qui ne sommes pas Dieu mais hommes, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, va nous donner des paroles de Dieu, mais qui vont jaillir de son cœur humain. Son cœur humain qui vit en communion avec le Père, dans l'Esprit-Saint. Alors, ses disciples s'approchèrent de lui parce que, un peu comme plus tard à Bethanie, Marie-Madeleine, Étant assise au, au pied du Seigneur, écouter sa parole, nous sommes au pied de Jésus pour écouter ce, ce qui jaillit de son cœur. Et prenant la parole, il les enseignait en disant ⁇ Heureux ceux qui ont une arme de pauvre car le royaume des cieux est à eux heureux les doux car ils posséderont la terre heureux les affligés heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vous devanciers. Extraordinaire. Frères et sœurs, la première chose qu'on peut dire sur ces béatitudes, comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1717, c'est qu'elles dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité. Elles expriment la vocation des fidèles, associées à la gloire de sa passion et de sa résurrection. Elles éclairent les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne. Elles sont les promesses paradoxales qui soutiennent l'espérance dans les tribulations. Elles annoncent les bénédictions et les récompenses déjà obscurément acquises aux disciples. Elles sont inaugurées dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints. C'est un très bon résumé, fidèle à la tradition de, des contemplatifs, de tous ceux et celles qui ont scruté ce magnifique passage d'évangile que nous venons d'entendre. Et bien sûr, cela nous a été transmis de génération en génération, c'est-à-dire que même les disciples eux-mêmes ont cueilli du cœur du Christ les béatitudes et ont découvert que ces béatitudes eh bien ce sont d'abord les béatitudes vécues par Jésus c'est une révélation de ce que vit Jésus Jésus est en train de nous révéler la cartographie de son cœur sacré le jardin de son sacré cœur. C'est pour ça que ces béatitudes sont un trésor. Parce que Jésus nous fait la grâce de nous dire, regarde un petit peu, je vais te dire, c'est ce comment moi je suis heureux. Et puis, non seulement tu vas découvrir des choses sur ma manière d'être heureux, mais... Ces béatitudes que Jésus vit, eh bien, elles sont pour nous. Car vous êtes héritiers de Dieu, cohéritiers avec le Christ, et que tout ce qui est à lui est à nous. D'accord Donc les béatitudes sont celles du Christ. Si ce sont celles du Christ, eh bien, elles se réfractent dans le cœur de ceux et celles qui veulent bien, bien sûr, et qui cheminent avec lui, c'est-à-dire des disciples. Elles expriment la vocation des fidèles associés à la gloire de sa passion et de sa résurrection. Elles éclairent les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne. C'est-à-dire que dans ces béatitudes, il y a toutes les couleurs de la vie chrétienne qui n'est pas une vie mono euh, monocorde mono ou monocouleur couleur euh, hein? Non, 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 il y a beaucoup de couleurs dans la vie. C'est très varié, c'est très vaste. Le cœur humain est tellement riche de variétés. Notre âme est comme un jardin, si vous voulez, avec euh, énormément de variétés, de fleurs, d'arbres, fruitiers, de toutes sortes de choses des belles choses et puis des choses moches à purifier le péché il y a beaucoup d'impureté bon mais voilà que nous sommes en train de découvrir que la splendeur du cœur du Christ qui est toujours heureux nous est donnée frères et sœurs est-ce que Jésus à un moment donné dans sa vie dans sa vie terrestre de son incarnation, et pour toujours, parce qu'il est homme pour toujours, il est devenu homme avec un début dans le sein de la Vierge Marie, et s'est fait homme, mais c'est pour toujours. Est-ce qu'à un moment donné, Jésus a été malheureux Jésus malheureux, ça existe Non. Jésus... Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien heureux. Alors, saint Thomas d'Aquin nous dit que chacune des béatitudes est un sommet. C'est quelque chose de parfait et d'excellent. Un véritable avant-goût de la béatitude, de futur, de l'éternité. Il nous dit... Ces béatitudes n'agissent pas en annonciatrices des fruits éternels, mais comme le, fait de, comme le fait le renouveau du printemps pour les richesses de l'automne à venir, non, elles sont elles-mêmes des prémices, des fruits qui commencent à paraître sur les branches fécondes où ils n'attendent plus que les bienfaits de la maturation. Ce bonheur du Christ, que Jésus vit dans son cœur. C'est le nôtre. Est-ce que c'est un jour, un jour nous serons pauvres, un jour nous serons doux, un jour... De... Non, 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 non. Ces béatitudes sont déjà déposées dans nos cœurs. Pour ceux et celles qui, évidemment, accueillent la vie de Dieu en eux et choisissent de vivre avec le Seigneur. Elles sont comme les brises de la patrie céleste chargée de fraîcheur et de parfums qui proclame que Dieu est là. Il est où Dieu Il est très très loin Non. Regarde bien, il est dans ton cœur. C'est là que se trouve celui que tu cherches, ton bien-aimé. Arrête de parcourir la ville et arrête de demander au gardes, vous n'avez pas vu mon bien-aimé. Frères et sœurs, à un moment donné, il va falloir arrêter de le chercher. Il faudra considérer qu'on on, l'a trouvé, qu'on s'est laissé trouver par lui, et que je suis à mon bien-aimé, que mon bien-aimé est à moi. C'est ça le début de la vie chrétienne. Le début de la vie chrétienne, c'est pas, j'espère, un jour trouver le bon Dieu, le début de la vie chrétienne, c'est le bon Dieu m'a retrouvé. J'étais perdu et il m'a retrouvé. Le début de la vie chrétienne, je suis sauvé, ça y est, le bon Dieu m'a racheté, il m'a sauvé, il m'a retrouvé. J'étais une petite brebis, perdue, égarée, complètement fichue, vouée à la damnation. Mais il m'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils. Et alors ce fils est venu me chercher. Il est venu chercher et trouver, guérir ce qui était perdu. Le début de la vie chrétienne, c'est de considérer que Jésus est en moi, que le Saint-Esprit est en moi, que le Père est en moi, que nous sommes porteurs de la Sainte Trinité, et que cette vie divine est déposée en nous, elle est déjà là. Petit rappel très important. Alors les béatitudes, je répète cette phrase magnifique, elle est de Saint Albert le Grand. Ces béatitudes sont comme les brises de la Patrie céleste chargées de fraîcheurs et de parfums qui proclament que Dieu est là. Elles sont quelque chose de divin que Dieu a bien voulu déposer sur terre, dans la terre de nos cœurs. Elles sont des couleurs de ciel qui brillent dans l'eau trouble de cette vie mortelle et transitoire. C'est tellement beau ce regard de foi, frères et sœurs. Vous voyez, le regard de foi, ce n'est pas un regard qui plane. On, le regard de foi sur nous et sur nos cœurs, c'est de déceler la présence de la perle précieuse. Le royaume de Dieu est comparable à un champ, avec un trésor dedans. Alors le Seigneur a vu le champ de nos cœurs, et il a tout vendu. Pour acheter le champ, pourquoi Parce qu'il y avait un trésor dedans, c'était nos cœurs. Le Seigneur a choisi de s'incarner, de quitter cette félicité pour venir se faire homme avec toutes ses limites et en plus dans une nature humaine blessée. Pourquoi Parce qu'il nous a tellement aimés que lui... Il a découvert le trésor dans le champ de nos cœurs. Nous, on ne voyait même plus, vous voyez, qu'il y avait un trésor en nous. Qui peut le voir Dieu voit que nous avons un trésor en nous, que nous sommes un trésor. Alors, si nous n'avons pas la foi pour découvrir que nous sommes un trésor, que nous avons un trésor en nous, eh bien, on va se décourager, on va désespérer parce qu'on ne verra pas la merveille que nous sommes. Et en même temps, on est obligé de reconnaître bah, que nous sommes cassés, limités, blessés, avec tant de misère. Il y a tellement de choses bancales, tout n'est pas parfait. Voilà le regard réaliste. Mais le regard réaliste sur nous, ce n'est pas juste de voir nos misères, pas du tout. Si nous voyons uniquement nos misères sans découvrir le regard de Dieu sur nous, sans découvrir le trésor que nous sommes et que nous avons dans le champ de notre cœur, eh bien ce n'est pas le regard de foi. Le regard de foi, c'est le regard du Père sur nous, le regard de Jésus sur nous le regard du Saint-Esprit. Alors oui, ces béatitudes sont les couleurs de ciel qui brillent dans l'eau trouble de cette vie mortelle et transitoire. Saint Albert le Grand. Et nous tous, nous sommes obligés de reconnaître que la sainteté, ce n'est pas la perfection morale. La sainteté, ce n'est pas tout bien faire, tout bien comme il faut, tout le temps. La vie, la sainteté, c'est la vie dans l'Esprit-Saint qui inclut pour nous la miséricorde, c'est-à-dire l'accueil joyeux de cet amour du Seigneur qui nous aime avec un amour de miséricorde, un accueil paisible sur nos misères. Pourquoi paisible Parce que Dieu nous aime comme on est aujourd'hui. Il n'aime pas le péché, attention, mais il nous accueille avec nos misères, il ne nous rejette jamais. Alors, quel spectacle D'abord la joie du détachement, l'enchantement de la douceur dans ses béatitudes, la félicité attachée aux larmes, puis la plénitude de la justice et la suavité de la miséricorde. Et en haut, tout en haut, près du ciel, le rayonnement de la pureté, la paix de l'amour et l'extase du martyr. Essayons d'embrasser du regard l'ensemble de ce grandiose panorama. Quand sur la montagne Jésus nous révéla de ses lèvres divines le mystère des béatitudes, il nous montra du coup la route royale qui conduit au bonheur et il nous révéla le secret de toute félicité, car il n'était descendu sur terre que pour nous rendre heureux. Alors voilà, frères et sœurs, pour terminer, ces béatitudes sont d'abord les tonalités de bonheur dont Jésus vit lui-même, dans son corps humain sous la motion du Saint-Esprit. Jésus vit tout le temps dans, dans le Saint-Esprit, dans les dons du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi que un des génies des, de, de, de beaucoup de docteurs de l'Église, de saints, ils ont découvert le lien entre chaque béatitude et un don du Saint-Esprit. Par exemple, la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », eh bien, ce sera le don de crainte. Le deuxième, heureux les doux car ils posséderont la terre, eh bien, ce sera Jésus qui, qui, vivant sous la motion du don de conseil, vit ce bonheur des doux. Troisième béatitude, heureux ceux qui pleurent, les affligés car ils seront consolés, c'est le don de science, bien sûr. Celui qui vit sous la motion du don de science, il vit cette béatitude de ceux qui pleurent, nous verrons. Et il goûte déjà la consolation, même si la consolation est écrite au futur. Mais ce qui est au futur pour Dieu est toujours dans les données en prémisse. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice car ils seront rassasiés. Eh bien, c'est le don de force. De même, le don de piété qui nous fait vivre la béatitude des miséricordieux. Le don d'intelligence qui nous permet de vivre la béatitude des cœurs purs. Et enfin, la béatitude des artisans de paix, des pacifiques, est vécu sous la motion du don de sagesse. Car celui qui est sage, il est dans le regard du Père, et tout est bien, il est tellement dans la volonté du Père, que tout est en ordre, tout est accompli. Alors, frères et sœurs, nous verrons tout cela. Dans les prochaines catéchèses, nous allons développer chacune de ces béatitudes pour déballer ce magnifique cadeau que le Seigneur nous fait, à savoir, ces béatitudes à Lui. Nous verrons aussi d'autres béatitudes qui sont dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Euh, il y en a d'autres, mais elles sont toutes liées, vous verrez, et nous allons parcourir cela. Soyez bénis, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.